0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de su segundo año de gobierno. Una de las variables que más ha suscitado pendiente emoción tiene que ver con la economía.
2: Los datos de cuántos más millones de pobres hay en México es realmente escandaloso. Según varios cálculos, cerca de 10 millones de nuevos
1: pobres. Para poder pagar servicios de salud, medicamentos, el dinero no está ahí.
0: 65% de los ciudadanos no confían en los partidos políticos.
1: El presidente habló de que se tocó fondo desde abril, que la recuperación ahí va y que bueno, que, que esperemos un buen 2021 pareciera, por otro lado, que hay mucha heterogeneidad en las opiniones de qué esperar en términos económicos para este 2021. Me acompañan Beata Boina, Carlos Elizondo, le mandamos un saludo a Alejandro Poiré, que en esta ocasión no puede estar con nosotros, yo soy Héctor Juan Villarreal, y bueno, quisiera empezar a mis compañeros, eh, provocarlos con... ¿Cómo esperamos el 2021 en términos económicos? ¿Optimista, pesimista o lo dejamos en la
2: sana incertidumbre? ¿Qué opina? Yo voy a arrancar muy optimista, Héctor, como el presidente. Respecto a abril de este año vamos a estar mejor. ¿Quieres apostarle?
1: No, no, no. Yo creo que sí pinta mejor con respecto a abril.
2: Es que poner como estar orgulloso porque estamos mejor que cuando estábamos en el fondo del hoyo pues es un poco raro. Lo que importa es regresar a los niveles de generación de riqueza que teníamos antes de caer en el hoyo. Y cuando uno compara México con otros países, pues uno ve que la recuperación de México es de las más lentas de todas. Nos sorprende porque esa ha sido la estrategia política económica, pero incluso, yo les pregunto a ustedes, ¿ya se nos olvidó o no que el primer año de gobierno tampoco se creció, cuando la economía de Estados Unidos estaba creciendo 2.4, 2.3, nosotros nos encogimos. De los países que conforman el G20, solo Argentina estuvo peor que nosotros en medio de una crisis financiera muy complicada. Entonces, por supuesto que el año entrante vamos a tener crecimiento positivo. A lo mejor del 3.74. el presidente no va a decir que es un récord de crecimiento. Pero la mala noticia, me parece es que no veremos los niveles de generación de riqueza que teníamos en el 18, sino hasta el 23, 24, algunos modelos te llevan hasta 25, 26. Es decir, el crecimiento total de este sexenio bien podría ser cero. Empezamos
1: ahí con una premisa muy complicada. Beata, por favor.
0: Eh, bueno, si fuera una corrida de toros, diríamos el primer tercio empezó mal, entonces el segundo y tercero van a estar este, fatal. Eh, pero bueno, no estamos hablando de eso, sino de los primeros dos años del presidente y, y de este gobierno. Y en ese sentido, pues no cabe duda que este, el próximo año va a estar mejor porque ya más abajo del hoyo en el que un, está México, pues no se puede probablemente caer. Entonces, sí hay perspectivas para de cierta recuperación para el año próximo. Pero efectivamente, este año empezó ya con unas perspectivas negativas frente a muchas otras economías eh, economías emergentes, porque ahí califica México, que, para las cuales en enero de 2019 eh, de 2020 se preveía un crecimiento de 4 o 5%. Incluso México estaba en este grupo, digamos, se puede decir, los márgenes y con las previsiones ya muy bajas. Si a eso obviamente se suma el tema de COVID-19 y toda la crisis económica generada por la pandemia, pues estamos donde estamos. Y aparte de eso habría que este, tomar en cuenta obviamente la política económica que se aplicó en el contexto de la crisis eh, de la pandemia eh, que estamos viviendo. Y el presidente justo en su informe eh, de esta semana pues resaltó que eh, se buscó eh, una... Eh, los métodos no convencionales para salir de la crisis, y eso es entrecomillado porque es, es así como lo citó el presidente, y resaltó de hecho pues, tres cuatro aspectos en ese sentido. O sea, no contraer la deuda, justo en el momento cuando quizás convendría contraerla, este, austeridad, recaudación más alta y remesas, como ese milagro social digamos que permitió a 10 millones de familias sobrevivir eh, esta esta pandemia. Entonces, esas son las medidas que se han aplicado precisamente para contraer la crisis económica, que por lo visto no son suficientes, obviamente, para sacar al país de forma rápida de la crisis económica.
1: Mira, a, a mí me llama mucho la atención ya tenemos algunos datos del Inegi y está sucediendo algo que que se esperaba hasta cierto punto? Pareciera que hay, re hay regiones que sí están reaccionando mucho más rápido, particularmente noreste, particularmente occidente. Yo creo que, yo creo que entre las dos, eh, muy ligadas a manufacturas, muy ligadas a exportaciones. Pareciera que ahí en el 2021, a lo mejor, sí sería realista tener los, los niveles de 2020 de los que nos hablaba Carlos Elizondo. ¿Quieres apostar? regionalmente fácil Más, ver, o sea, de es que ver, todo va
2: pre, precisame la región eh, bueno
1: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila
2: pero pues tú dices que el año entrante van a crecer para compensar toda la caída de este año yo creo que sí y estarán cerrando el 2021 con un nivel del PIB similar al que tenían a la, al arranque del 2020 justo bueno, si me pagas lo que me debes, te
1: apuesto. De acuerdísimo. Sí, porque ahí traemos una apuesta pendiente. Con mucho gusto va otra botellita de vino. A lo mejor convencemos a Beata de doblarnos la apuesta. Pero, por otro lado, Carlos, Beata, sí me preocupa que en estos mismos datos que, que presentó el Inegi, vemos un sur mexicano en muchos problemas, con incluso en el Valle de México y particularmente los sectores ligados a servicios, pues pareciera que ahí la recuperación va a tardar mucho tiempo. ¿Cuánto será mucho esto? Yo creo que estos tres, cuatro años de los que tú estabas hablando, Carlos, y involucran a mucha gente. Y yo creo que ahí, ligado a los empleos que se han perdido, y, y a un daño patrimonial para, para muchas familias por, por cuestiones de la pandemia, pues es un panorama bien complejo.
0: No, y en ese sentido yo creo que tú estás mencionando, Héctor, pues hay regiones que pueden despegar de una forma mucho más rápida que otras regiones, no cabe ninguna duda. Por otra parte, pues el tema del sector de servicios, y en ese sentido yo creo que hay que resaltar sobre todo el asunto del turismo, no que es el sector, yo me da la sensación, Quizás más afectado, precisamente, más restaurantero, que está de alguna forma también vinculado, pero no necesariamente en todas las regiones. Entonces, turismo, eh, todo el tema de la gastronomía son dos sectores donde la caída del empleo eh, es gravísima, o sea, han desaparecido, pues, cientos de, o sea, decenas, centenares, miles de empresas. Eh, mucha gente perdió trabajo precisamente en esos dos sectores y la pregunta es qué tan rápido pueden recuperarse esos dos sectores, ¿no? O sea, mucho depende obviamente de cómo va a ir evolucionando el tema de la pandemia y el asunto de la vacunación, porque son temas claves para precisamente para que haya pues, más movilidad en temas turísticos, no solamente movilidad interna, pero también, digamos, la llegada de los, turismos, de los turistas extranjeros. Y por otra parte, el sector restaurantero, que está obviamente... Este, muy o sea, muy sacrificado porque pues puede a, aceptar un aforo de máximo 30% de las personas. O sea, va aumentando, va disminuyendo, se hacen ciertos cierres, ciertas aperturas, pero hasta que no haya eh, claridad sobre, digamos, el tema de la vacunación y ojalá eh, tengamos éxito en ese sentido, no solamente en México, en muchos otros países, pues la verdad es que no va a haber perspectivas eh, alentadoras para esos dos sectores.
2: Yo creo, Héctor, y por eso te aposté, que aunque entiendo la lógica de tu apuesta, porque son tres estados fuertemente manufactureros, me preocupa muchísimo lo que dice Beata, que el sector de servicios, que aún en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila debe de ser que te gusta el por ciento del PIB o más, se va a ver muy afectado o seguirá estando muy afectado, porque creo que nuestra capacidad de respuesta frente a la pandemia es muy limitada, hay mucho optimismo respecto a las vacunas, pero en México, hoy, ayer el, secret, el subsecretario lópez Gatel prometió que íbamos a ver ya la semana entrante el plan de vacunación, me da miedo, me preocupa, me entristece, que por lo que hemos visto de la capacidad de repartir las vacunas que tradicionalmente repartían, por lo que hemos visto que están haciendo otros países de avanzar en la construcción de ciertos centros de acopio para poder manejar vacunas que requieren estar a niveles muy, muy fríos, que no hemos visto nada parecido en el país, me temo que va a entrar tarde y desordenada la vacuna y que este invierno va a ser terrorífico en términos de casos, de muertos, y que entonces va a haber la necesidad de regresar a semáforos rojos, que ya deberíamos de estar en la Ciudad de México, de acuerdo a los propios indicadores, como semáforos rojos, pero lo han vuelto un naranja intenso medio tramposo, y eso creo que nos va a quitar mucho vuelo al arranque del año entrante. Yo creo que lo que mencionas, Carlos, es un riesgo
1: y, y sin duda sí preocupa que, que si tenemos un enero muy, 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 muy malo, eh, pues la verdad es que la recuperación podría alentarse de manera importante. Y fíjate que traemos un talón de Aquiles que se reconoce, pero al mismo tiempo como que queremos voltear a, hacia otro lado que tiene que ver con, con el sector salud. Eh, vamos a tener, y esto es algo muy complicado para el 2021, un sector salud muy maltrecho, con un presupuesto muy estirado, con unas reglas de operación del Insabi que dejan un montón de dudas, sin financiamiento en muchos de los estados, con presiones financieras, y probablemente... Ese también va a ser uno de los mayores retos. A mí me preocupa, Beata Carlos, que, que uno de los problemas es que los siguientes meses, que serían críticos para atender todo esto, los actores relevantes van a traer una lógica inminentemente electoral. Y pues eso te puede llevar a no reconocer muchas cosas, por ende a no actuar, y sí, siento que ese es un riesgo sistémico bien fuerte, en cuyo caso Carlos perdería la apuesta por nocaut.
2: Oye, pero entonces, ¿tampoco crees que el sistema de salud va a ser el de Dinamarca el año entrante? Me preocupa tu pesimismo.
0: Ya iba a ser, ¿no? Yo creo que ya iba a ser este año.
2: Iba a ser el primero de diciembre, pero me preocupa que tú sigas pensando que no vamos a llegar a Dinamarca el año entrante. ¿Cuándo estimas llegaremos a Dinamarca?
1: Bueno. Esperemos un siglo 22 Carlos, de que todo...
2: No, no, no,
1: mira, fue, fue, fue una declaración muy, 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 muy lamentable, creo que también innecesaria. Eh, todo, todo este comparativo, tendríamos que estar pensando seriamente en cómo poder fondear un piso, que ahorita es el que está en riesgo. Porque, mira, el IMSS con todos sus problemas ahí va, el Issste, con todos sus problemas tiene cierta inercia
2: pero sus problemas son muy serios de acuerdo a las estadísticas de mortandad del IMSS tienes un 60% de probabilidad de morirte si entras al hospital para ser tratado de COVID esa es una tasa escandalosa si para, él, para ti eso es ahí van pues sí, tienes un concepto de Dinamarca muy elástico.
1: <risa> no, 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 no. Yo lo que espero, espero que reaccionen, espero que reaccionen mucho mejor a COVID. Sí se va a tener que hacer una investigación de qué pasó con estas tasas de mortalidad que mencionas, que mencionas en el IMSS. No sabemos si hubo un sesgo por selección que la gente que ya entraba era sumamente delicada porque hay algo muy extraño ahí. Pero a fin de cuentas, Carlos, si el INSS o el ISTE nos preocupan, imagínate gente que dependía de un seguro popular y que ahorita está en transición.
0: Sí, en ese sentido yo creo que este gobierno empezó muy mal, o sea, en muchos otros ámbitos también, pero especialmente en el ámbito de, de salud, porque dinamitó el sistema institucional en este precisamente ámbito que ya existía, que de alguna forma funcionaba, que era siempre mejorable, no cabe duda, para ofrecer una, eh, una alternativa no necesariamente eh, viable, ¿no? Y en ese sentido, pues Insabi es uno de los casos precisamente de esa institución que eh, surge sobre las ruinas del Seguro Popular, pero por otra parte todo el sistema de la distribución, de la contratación, digamos, de medicamentos, de la compra de medicamentos, licitaciones, eh, todo el sistema de la distribución de di medicamentos, pues fue totalmente dinamitado durante el primer año del gobierno. En el segundo año, pues claro, llegó la pandemia y resulta que este, no hay medicamentos suficientes ni medicamentos necesarios, por ejemplo, para el tema de cáncer, que fue, pues, y sigue siendo un tema muy, muy grave, ¿no? Todo eso para, precisamente, eliminar a los actores preponderantes en el mercado de la venta y de la distribución de medicamentos y no tomando en cuenta lo que debería tomarse en cuenta, que debería ser la prioridad, que es la salud precisamente de los pacientes, de los usuarios del sistema. En ese sentido, pues claro.
2: Te noto, que te, te noto, te noto muy negativa porque el presidente dijo que van a ser gratuitos los medicamentos. Bueno, Entonces,
0: pero ¿dónde están? ¿no?
2: No puede todo al mismo tiempo. O sea, lo tuyo es muy demandante.
0: Sí, sí, ¿dónde están? O sea, si no llegan, pues igual son gratuitos, ¿no?
2: <risa> no, que, que, pues
1: sí, o sea, pero no, pero seguimos en este, en este plano muy simbólico, en teoría, y esto pareciera un chiste de humor negro, en teoría, eh, ayer, primero de diciembre, eh, empezaba los servicios gratuitos para toda la gente que no estuviera asegurado en los otros sistemas. Obviamente, no hay ningún respaldo de fondeo para esto. Preocupa mucho que con la crisis de salud que vivimos durante este año, la muy precaria expansión presupuestaria para el siguiente básicamente está concentrada en la basificación de trabajadores. Entonces, para poder pagar servicios de salud, medicamentos, el dinero no está ahí. Y esto también mete a los estados pues en un en un enorme predicamento, van a tener que fondear de eh, de sus propios, de, de sus propios recursos, va a haber algún apoyo de la federación. Hay una cosa que
2: no entiendo ahí. ¿Por qué los estados, es un problema de los estados, si el grueso de las entidades aceptaron darle al gobierno estos servicios de salud que el seguro popular? ¿No es ya un problema exclusivamente del gobierno federal que centralizó? ¿Casi todos los sistemas de salud de, las de casi todas las entidades?
1: Mira, esa es una gran pregunta, Carlos. Yo creo que ha sido bien esquizofrénico el discurso. Si tú te vas a lo que se estaba declarando hace poco menos de un año, eh, estamos hablando de enero del 2020, te diría, pues tienes toda la razón. Los estados incluso se pudieran lavar las manos. Ahora, hay que recordar que las reglas del Insabi no se publicaron en tiempo y forma, rompieron, a pesar de estar en plena pandemia, y esto es algo que nos debería avergonzar mucho, se tardaron más de seis meses en presentarse las reglas del Insabi. Pero una vez que están ahí, abre la puerta a, a cosas que tienen cierta ambigüedad, convenios de colaboración, eh, tratos entre la federación y los estados, Pareciera que el espíritu original de un sistema centralizado, si no se abandona, al menos si sí se modifica. Ahora, de aquí en un estado donde tú tengas una crisis, de aquí a que le piden una ayuda a la federación y una ayuda que no necesariamente va a llegar, yo creo que los gobernadores difícilmente van a poder dejar de actuar y, y ahí está la incógnita.
0: Bueno, al menos van a pagar el costo, digamos, costo político, <risa> porque obviamente, este, aunque no son responsables, porque ya pasó, digamos, esa responsabilidad a uh, Insabi, pues sí, el costo político quizás lo pagarán muchos, ¿no?, porque pues al fin y al cabo no necesariamente todos pues, entienden esas eh, particularidades de, la división, de las divisiones, digamos, responsabilidades entre la federación y, y el Estado. Al fin y al cabo, si uno vive en un Estado, pues ahí espera que le atiendan bien y que funcione el sistema de salud, independientemente si el responsable es la federación o el Estado.
2: ahora bueno, la paradoja de todo esto, políticamente hablando para mí, regresando a un tema que Héctor mencionó y vinculándolo con salud y es, Quizá estados del norte, Tamaulipas, Coahuila, otros manufactureros, puedan tener un mejor desempeño el año entrante, yo dudo que lleguen a los niveles del 20, pero mencionabas tú Héctor, que los del sur y la propia Ciudad de México, donde está la base política del presidente López Obrador, o había estado la base política en el caso de Ciudad de México, el presidente López Obrador, lo que vemos son desempeños de la economía muy, muy malos, es decir, donde va a estar más castigada la capacidad de generar riqueza es paradójicamente en los estados donde ellos querrían que les fuera mejor, donde le han dedicado buena parte de su estrategia de inversión los bocas, los trenes, toda esta historia estamos frente a una presidente que le trata de dar esto a los estados más cercanos a él y sin embargo que va a tener que sufrir, van a, van a sufrir un, no solo un problema de PIB sino un problema de empobrecimiento, hemos estado hablando nada más del PIB, pero los datos de cuántos más millones de pobres hay en México es realmente escandaloso, o según varios cálculos cerca de 10 millones de nuevos pobres.
0: Sí, en ese sentido el costo político nuevamente puede ser grande, ahora bien a mí me sorprende, la verdad es que con todo eso este, el presidente siga teniendo 58% de apoyo, parece eh, de acuerdo pues con algunas...
2: El presidente dijo que tiene 71. Sí, qué?
0: bueno, sí, tiene otros datos.
2: ¿Por qué siempre con la actitud negativa?
0: Tiene otros datos, ¿no? Pero parece que las encuestas por ahí, digamos, que ya llevan cierta continuidad y son públicas, pues indican como 57, 58 en esos... En esos.
2: Incluso hay una que está en 63, 64. Pero sí, digamos, esa es la gran pregunta para todos los encuestólogos. Han salido varios artículos tratando de explicar y básicamente lo que argumentan es uno... La gente exculpa al presidente de la pandemia por ser esto un fenómeno mundial y el presidente ha hecho un gran esfuerzo, muy eficaz, de publicitar muy bien lo que está haciendo. Siguen presumiendo que tienen camas libres, aunque la gente se muere en su casa, siguen eh, diciéndonos que somos ejemplo mundial, aunque nos haya regañado la OMS hace un par de días. Entonces, como que el presidente ha logrado como zafarse la responsabilidad Paco Agundis en algún muy buen artículo que escribió hace un par de días, decía que el propio presidente Calderón no le afectó a la pandemia porque también se pudo como eh, ver como un fenómeno que no era responsabilidad del presidente. Segundo, la pregunta que se hacen es, el presidente está bien evaluado, pero sus políticas no están tan bien evaluadas. El presidente tiene una legitimidad y una, un cariño de un grupo de la gente muy amplio aunque esa gente lo va a poder decir, híjole, pues la política de salud no está tan bien, la política de seguridad está muy mal. Entonces, el reto para el presidente es cómo traslada ese apoyo a él, a su gobierno y a su partido. Y ahí parece que no van las cosas tan fáciles. Fíjate que a mí, Carlos, incluso eh,
1: se hace muy interesante lo que estás diciendo.
2: Me llama también la atención,
1: pareciera que la oposición con toda esta situación debería tenerla fácil o relativamente fácil, pero la verdad es que ya está tan multidimensional el asunto que también articular un discurso por parte de, de la clase política opositora no sé si vaya a ser sencillo, hasta el punto que hasta ahorita básicamente no hemos escuchado una alternativa articulada a un programa, a un programa de gobierno. No sé cómo vaya a ser esto a nivel local, si se vayan a pelear causas específicas. Más aún ligado a lo que tú estabas diciendo, qué va a ocurrir con estados que han sido muy golpeados económica y sanitariamente y donde tengan elecciones para gobernador? Creo que creo que esto va a ser muy interesante.
0: Sí, en ese sentido yo creo que la oposición está totalmente este, en, eh, en, o sea, en una situación extremadamente difícil porque básicamente eh, he revisado eh, este, justamente pues, cuál es la opinión sobre los partidos políticos, sobre los ocho partidos políticos que están en principio digamos, para las elecciones en 2021 y resulta que Morena tiene 30% de buenas opiniones y es el partido que mejor, o sea, se puede decir mejor evaluado por por los que participaron en las encuestas de opinión, mientras que los partidos, digamos que ya conocemos como eh, Pan pri tienen PAN, en ese sentido 15% de evaluación buena, pri 5%, los demás no más de 2%, siendo por ejemplo en caso de pri 72% que tiene una evaluación mala de este partido. En ese sentido, obviamente no es tan fácil para esos partidos de oposición pues generar un discurso que cuaje, que tenga resonancia, que tenga respuesta entre los ciudadanos. Y el año 2021, pues obviamente, conforme más nos acerquemos a las elecciones, pues va a haber mayor, me imagino, este, conciencia ciudadana de que sí hay que tener una apuesta, escoger a algunos de esos partidos, pero las cosas no pintan tan bien, ¿no? De hecho, 65% de los ciudadanos no confían en los partidos políticos.
2: Pero eso es lo que le da a la elección una enorme volatilidad, porque hay un, una lealtad fuerte a ninguno de los partidos Morena que llegó a tener más de 40% de identidad partidista ahora anda por 30 bajos, y eso es lo que creo que lleva a que la elección se vaya a definir mucho por candidatos cuáles son las alianzas la capacidad de articular en discurso qué tanto el presidente respeta las leyes en México donde los presidentes no pueden opinar en procesos electorales en fin, yo creo que la moneda es tener la idea
1: Déjenme, los, los voy a detener un poquito, compañeros, porque se nos empieza a acabar el tiempo. Les cuento de la pregunta de la semana pasada. ¿Usted cree que el feminicidio y toda la violencia de género que azota en nuestro pa país es resultado de neoliberalismo 4.9 por ciento, incapacidad institucional 73.2 por ciento, ambas 14.6 por ciento, ninguna de las anteriores, 7.3%. Yo le propongo a nuestro equipo de producción que la pregunta de esta semana es ¿cuál es su perspectiva para la economía de nuestro país durante 2021? ¿Optimista, pesimista o incierta? Espero que nos redacten la pregunta. Se nos está agotando el tiempo, pero Carlos, Beata, yo quisiera preguntarles así un, un minuto de, de cierre, algo de, de la economía que, que no hayamos mencionado durante el programa, bueno, te aseguro muchísimos temas, pero algo que les llame la atención que quisieran poner sobre la mesa
2: Pues yo nada más un tema que lo dijiste, pero creo que hay que verlo un poco más amplio, porque habría que discutirlo con más calma, uno, es año electoral y eso vuelve toda la, la toma de decisiones de muy corto plazo y dos, que los gobiernos estatales van a tener muy poco dinero, no solo para atender los temas de salud, sino en general, y eso puede generar presiones de muchos tipos, políticas y de otro lado. El tema de la, eh, del federalismo fiscal creo que a ser un tema muy vivo y que va a tener un gran impacto en la elección de la entrante
0: Sí, 2021, pues ojalá, ojalá haya un crecimiento de la economía y salgamos de este, de este hoyo, pero aparte, obviamente, el tema sanitario es clave, solucionar el tema sanitario, el tema de la pandemia, para que la economía pueda realmente abrirse y avanzar. Pero aparte de eso, hay muchos otros temas pendientes de los que no hemos hablado y uno de ellos es inseguridad, ¿no? Que, este, que no hay solución en ese sentido, eso también afecta a la economía y por otra parte, pues la política hacia las inversiones extranjeras que en el contexto de este gobierno se ve muy errática y más bien ha contribuido a desalentar que atraer las inversiones en diferentes ámbitos. Y 2021 pues va a ser muy importante para ver cómo evoluciona esa situación.
1: Creo que pasando el problema sanitario, que esperemos sea el caso, muchos subtemas económicos se van a tener que discutir de, de manera explícita. Probablemente esto vaya a suceder después de las elecciones. Con su permiso, les agradecemos enormemente el habernos acompañado. Seguimos pendientes.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento Finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds.
0: Productor ejecutivo de Tech TechSounds, Miguel Mejía.
2: Productora de Con Su Permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech TechSounds en los canales de su preferencia.